0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim Em cada oração existe uma permissão para Deus fazer um milagre em nossas vidas Senhor, tende misericórdia de nós Perdoa, Pai, todos os nossos pecados Livra-nos de todo mal Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia Pelo alimento, pela Sua palavra, pela Sua presença Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Eu acredito que a oração ela é a melhor forma de atrair Deus para a nossa vida. É a única forma que nós podemos criar intimidade com Ele. A oração é como se fosse uma conversa. Pensa aquele amigo que você sempre encontra, sempre tem alguma coisa a dizer, sempre tem uma opinião, sempre tem algum motivo para compartilhar. Deus, ele quer ter esse mesmo tipo de relação com você, só que diferente a conversa que a gente tem com ele, você não vai conseguir ouvir. Diferente do teu amigo que vai falar alguma coisa e você vai ouvir, Deus Ele vai falar com você através dos teus sentimentos. Então, a partir do instante que você começa a conversar com Deus, entre aspas, orar, Deus ele começa a produzir dentro de você sentimentos que, sem isso, você não teria. Sentimento de paz, sentimento de alegria, sentimento de felicidade. E mais, através desse tipo de relacionamento, nós começamos a adquirir uma maturidade espiritual, nós começamos a adquirir também sabedoria. Então nós temos de vontade de fazer aquilo que agrada a Deus e não mais aquilo que agrada a nós. Quantas vezes você não fez algo e dez minutos depois se arrependeu e ficou se questionando, por que, que eu fiz isso? Quando nós estamos na presença de Deus, esse tipo de comportamento ele não participa mais da nossa vida. Nós começamos a ter o controle da situação. Por quê? Porque nós nos preocupamos em fazer apenas o que é certo e aquilo que é bom. Então essa vida de intimidade com Deus, ela começa a produzir em nós um caráter totalmente diferente, um caráter que ele é aprovado por Deus. Mas a questão toda é, não adianta você ficar achando que ele, Deus ele vai invadir a sua vida e te obrigar a orar. E que essa vontade de orar, ela vai simplesmente despertar dentro de você. Ela não vai. Por quê? Se a gente lá em Apocalipse, Apocalipse 3, versículo 20, a palavra ela diz assim, Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Jesus, ele está sempre à porta. Ele está sempre esperando que você abra. E esse abrir a porta é justamente a oração. Quantas vezes você não quis encontrar alguém para desabafar? Porque dentro do teu coração tinha um conjunto de sentimentos baseado em pensamentos que você não estava suportando mais. Coisas desagradáveis que tinham acontecido com você, injustiças, coisas que você não gostaria de ter vivido. E aí, na nossa cabeça, a gente precisa de um amigo para contar isso. E de que, de alguma forma, o que que a gente espera quando a gente faz isso? Que a outra pessoa tenha dó de nós e fale, ah, é verdade, né, coitado, você não deveria estar passando por isso. Mas quando nós paramos de pensar que precisamos conversar com alguém e começamos a pensar que precisamos conversar com Deus e começamos a desabafar da mesma forma que nós faríamos com esse amigo, a diferença é que o Espírito Santo ele vem para nos consolar, o Espírito Santo ele vem para dar o um entendimento sobre tudo aquilo que estava acontecendo. Muitas vezes o mal que nós colhemos na nossa própria vida é o mal que nós mesmos plantamos. Quantas vezes alguém não descobriu uma coisa que você disse desnecessária e depois veio tirar satisfação com você. E é sempre assim. O mal ele vem colocando coisas, ele vem deixando pedras no meio do caminho para que você tropece. Ninguém tropeça numa montanha, muito pelo contrário, a gente tropeça em pequenas pedras. E se você acha que precisa ser algo grande para que faça você parar de andar, faz um teste. Tira o teu tênis, o teu sapato e coloca uma pedrinha, pode ser menor que seja, dentro. E começa a caminhar e vê por quanto tempo você consegue. Na nossa vida, ou as coisas estão plenas ou elas não estão. Mas essa ideia da oração, ela tem que ser constante. Se a gente ir lá em 1 Tessalonicenses 5, versículo 17, a palavra do Senhor diz assim, Orem continuamente. E é exatamente assim. Por viver uma batalha espiritual, por saber que o mal está à nossa volta, e que por saber que nós somos luz, e em volta das luzes existem as trevas, que nós temos que estar o tempo todo em posição de combate, o tempo todo nós temos que conversar com Deus, o tempo todo nós temos que perguntar ao Senhor o que Ele espera, o que Ele quer, o que eu posso fazer para ajudar. A gente entende que o um mandamento é amar Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Mas esse amor, além de Deus, ele precisa ser demonstrado. Não adianta nada eu simplesmente dizer, olha, eu acredito em Deus, mas eu não faço bem para ninguém. E, às vezes, muitos justificam da forma de dizer assim, olha, eu não faço mal a ninguém, mas Deus não chamou a gente para não fazer o mal, Deus chamou para fazer o bem. Aquele que não faz o bem, não faz nada. Se você está simplesmente parado sem fazer nada, também de que, que ajuda? É a mesma coisa, pensa que na sua casa tem um monte de trabalho para ser feito, louça para ser lavada, um quarto para ser limpado, banheiros e um, diversas coisas. E lá tem 10 pessoas. E essas pessoas, ao invés de ela ajudar você a limpar a casa? Não. Elas simplesmente estão lá observando e dizem olha, eu não estou sujando mais nada aqui, tá? Então pode limpar tranquilo. E que isso se aproveita? Não seria melhor se essas pessoas estivessem ajudando a limpar? E nós teríamos feito muito mais rápido tudo aquilo que deveria ser feito e terminado esse serviço? E é assim que funciona. O não fazer o mal não é fazer ao bem, e a nossa vida, conforme nós vamos criando essa, essa postura de oração, que nós vamos criando esse novo hábito dentro de nós, nós percebemos que nós sempre tivemos um amigo, um amigo que chama Jesus, ele sempre esteve do nosso lado, porém, sempre esteve do lado de fora da porta, sempre batendo, você sempre ouvia que algo te incomodava, sempre ficava aquela ansiedade. Será que quando você está esperando alguém, você simplesmente também não fica nesse estágio de alerta? Será que é um carro que parou lá na frente? Será que ele chegou? Será que ele já está vindo? E a gente sempre fica com esse sentimento de ansiedade. Por quê? Porque Jesus está do lado de fora da porta. O nosso coração sabe disso, mas a nossa razão não. Se você ir lá em Salmos 103, do versículo 2, ao 5, a palavra do Senhor, ela diz assim, Bendiga o Senhor, a minha alma, não esqueçam nenhuma de suas bênçãos. É Ele que perdoa todos os pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. Quando eu começo a orar, quando eu começo a dar poder para Deus trabalhar na sua, na minha vida, quando eu deixo que ele faça o serviço que ele tem que fazer, esse salmo ele ilustra muito bem, muito bem tudo que vai começar a acontecer na minha vida. Bem dizer as bênçãos é reconhecer que a minha vida depois que o Senhor começou a participar dela é totalmente diferente da vida anterior, a vida que eu vivia e eu tenho plena convicção e certeza que somente Ele pode perdoar os pecados que através do meu arrependimento eu simplesmente renegue o mal que antes eu fazia mas hoje eu não quero mais fazer certamente que é o Senhor que cura todas as minhas feridas é o Senhor que resgata as minhas doenças e quantas doenças nós não criamos por viver longe de Deus é insônia, é depressão é dor de estômago é dor de cabeça é descontrole emocional e aquele monte de coisa que acontece porque pelo simples fato de Deus não estar perto dentro do nosso coração existe um espaço que somente Deus pode preencher um espaço que só é preenchido com amor mas qualquer amor serve não apesar que eu posso olhar uma pessoa olhar qualquer um, pai, um filho, uma esposa, um namorado, qualquer coisa que seja, dizer, olha, eu te amo, venha para dentro de mim. Ele não vai conseguir substituir o papel de Deus. De repente você se vê ciumento, de repente você se vê inseguro, só sabe reclamar da vida, acha que se a sua vida fosse com outra pessoa seria diferente, o problema não é a pessoa. Não existe pessoa que possa substituir o papel de Deus na nossa vida. E se você não souber disso, fica difícil, porque o tempo inteiro você vai estar buscando algo que não existe. E é de relacionamento em relacionamento, é de dia em dia, de vida em vida, que você vai conseguir continuar fazendo isso e não vai acontecer nada. Percebe que até mesmo com a prática da oração, a bondade ela começa a vir para dentro do nosso coração. Nós começamos a ter compaixão de outras pessoas, a querer ajudar. E mais, uma coisa que é interessante é que mesmo nós trabalhamos no mesmo lugar, nós nos tornamos melhores gestores das coisas que nós mesmos temos. Então a prosperidade ela começa a chegar na nossa vida quantas vezes você não teve o recurso na mão para fazer tudo que era necessário, mas desperdiçou de forma tola, comprando coisas que não precisava, contraiu dívidas que não precisava ter, e agora vive aí, como se o dinheiro não fosse o suficiente. Mas, depois de um tempo que a gente começa a colocar cada coisa em seu lugar, a gente percebe que Aquela cervejinha daquele dia, aquela saída da outra, e as coisas que você tinha o hábito de fazer, que pareciam que você não conseguiria viver sem, você começa a não ter mais a necessidade de fazer. Por quê? Porque quando nós oramos, nós ficamos em paz. Então você não fica mais com aquela sensação que se você não sair, você vai deixar de encontrar alguma coisa, ou que você está perdendo alguma coisa por aí. Aquele senso de estou ansioso, tenho que fazer alguma coisa, ele passa. Por quê? Porque aquele que estava à porta está dentro. E ele ceia com você, ele come com você, ele participa da sua vida com você. E no final ele fala sobre a juventude. A nossa vida, ela começa não quando nós nascemos, mas quando nós nos convertemos. Eu me converti aos 27 anos, então se eu for olhar hoje eu tenho 13. Os 27 anos para trás eu não posso contar. Por quê? Porque se você vive uma vida que se baseia em sofrimento, uma vida que se baseia em altos e baixos, uma vida que você muitas vezes tem vontade de se matar, uma vida que você vive triste e desmotivado, como que alguém pode dizer que isso é vida? Mas a vida verdadeira é aquela que nós encontramos ao lado de Jesus. E às vezes eu falo isso, eu não sei até que ponto você pode ter o discernimento, porque só entende aquele que viveu. Lá em eclesiastes que tem na bíblia católica existe uma parte dela que sempre me marcou ele diz assim o que sabe aquele que nunca experimentou e isso é uma grande verdade como eu posso saber algo se eu nunca experimentei eu posso imaginar eu posso deduzir eu posso supor mas se eu não experimentar aquilo não vai fazer parte da minha vida e quando a gente olha no finalzinho que ele diz que será renovado como uma águia é que a águia ela voa em grandes altitudes então ela vai viver de uma forma totalmente diferente, olhando as coisas de outro ponto de vista. E essa é a certeza que o Senhor traz para dentro do nosso coração, para dentro da nossa vida e dos nossos dias, que dias melhores virão. E não importa o que você faça, se Deus estiver com você, ainda que a tribulação veia, as coisas vão começar a melhorar de uma forma que você nunca imaginou, por um simples ato de abrir uma porta, um simples ato de conversar com Deus. E o que eu converso com Deus, eu não preciso ficar falando para os outros, não preciso ficar contando para os outros. Se você já desabafou, entre aspas, para Deus, você não precisa desabafar para mais ninguém. Deus ele é justo. Ele faria o que for necessário para que você possa alcançar o seu objetivo e que dentro da tua vida você possa viver o seu propósito. Em Deus todas as coisas elas se completam e todas as coisas passam a existir de uma forma muito mais coerente, de uma forma que nós sentimos satisfação em viver. Nós redescobrimos o valor de todas as coisas nas coisas que nós já temos. Nossos sonhos eles se modificam, a nossa esperança ela se renova, o nosso caráter ele se transforma e a nossa força, a força... A força a gente descobre algo dentro de nós que antes nós não tínhamos. Então tudo aquilo que nos dominava já não domina mais. Tudo aquilo que nos escravizava já não escraviza mais. Então nós vivemos uma busca a buscar sobre as coisas que vêm do Senhor. E nós queremos também que a nossa eternidade seja ao lado do Senhor. Jesus ele passa a ser o centro da nossa vida. E tudo o que acontece à nossa volta, tudo que simplesmente nós vivíamos antes, deixa de ser o mais importante, porque Deus toma o lugar de tudo isso. Porém, dentro de nós, novas coisas ressurgem, novos pensamentos, novos sentimentos, uma nova vida, realmente uma nova vida. Amém? Que Deus abençoe esse seu dia que essas palavras possam servir de conforto, que, eu, que deixe que Jesus console você, que o Espírito Santo, Ele realmente cure tudo aquilo que te impede de viver, aquilo que te escraviza e aquilo que não vem de Deus seja retirado da sua vida, em nome de Jesus Cristo, pois a Ele merece ser dado toda a honra, toda a glória e somente a Ele todo o louvor. Deus abençoe cada um de vocês. A paz de Cristo.